0: Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando este programa para estudiantes de secundaria y bachillerato, aunque también, también lo dirijo a todas esas personas que aman el conocimiento, que aman el saber y que disfrutan conociendo cosas nuevas. Eh, no, no estáis solas, lo que pasa es que estamos dispersos. Este programa también va para todos vosotros. Yo siento una ilusión enorme cada vez que me siento a grabar un nuevo programa y de de verdad tengo, tengo ese deseo en el corazón de que en la distancia te pueda transmitir esa energía y esa ilusión que yo tengo en estos momentos. Y espero también que las cosas pues te marchen bien. ¿eh? Y si no es el caso, pues mucha fuerza aguanta que seguro que empieza a soplar viento a favor muy pronto. Antes de empezar con el programa, quiero recordarte que si te gusta cómo cuento la historia y si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro, como una Historia, en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bueno, hoy vamos a hablar del Antiguo Régimen, un tema que resulta muy difícil de comprender pues a los alumnos de cuarto de la ESO, primer bachillerato, segundo bachillerato. Eh, es un tema complejo y yo cuando unos, cuando lo he explicado y, y, y pasan unos meses y, y siempre voy al alumno, a ver Pepito, a ver Pepita, ¿qué significa Antiguo Régimen? siempre les pillo, siempre les pillo, y es un tema complejo y voy a intentar que sea lo más llevadero y lo más fácil de comprender. Vamos a ver, el antiguo régimen tiene dos definiciones. Resulta que en la Revolución Francesa, en 1789, los revolucionarios franceses sabían que estaban construyendo algo nuevo, sabían que después de la Revolución Francesa vendría una nueva época. Los revolucionarios franceses querían construir algo absolutamente nuevo y poner un punto y aparte eh, eh, a lo que había hasta ahora. Entonces, los revolucionarios franceses hablan del nuevo régimen que llega, por lo tanto, si viene un nuevo régimen, lo anterior es el antiguo régimen. Por lo tanto, primera definición de antiguo régimen, periodo anterior a la revolución francesa, 1789. Pero si queremos dar una definición más académica, eh, más rigurosa, la, tenemos que decir que el antiguo régimen es ese sistema económico, político y social que se daba en Europa entre los siglos XVI y los siglos XVIII, Toma ya. ¿eh? Ahí, si lo pone así en el examen, lo clava. ¿Qué tenemos que decir del sistema económico? Pues que era una economía agraria. ¿Qué hay que decir del sistema político? Que, que la forma de gobierno era una monarquía absoluta. ¿Qué hay que decir del sistema social? Pues que la sociedad estaba dividida en tres estamentos, que era la nobleza, el clero y el pueblo llano, etcétera. Y hay que decir que en el siglo XVIII... Este sistema empieza a resquebrajarse, empieza a haber cambios demográficos en la agricultura, en la política, en la filosofía, que empiezan a agrietar ese sistema del Antiguo Régimen y culminan con la Revolución Francesa. Vamos a hablar de la economía. Bueno, ¿Cómo era la economía en el Antiguo Régimen? Pues ya lo hemos dicho, era una economía agrícola de raíz feudal. Es decir, eh, la agricultura, eh, la economía que va entre los siglos XVI y XVIII, era agrícola y heredaba las instituciones de la Edad Media. Es decir, la tierra seguía en manos de los nobles eh, y seguían, los nobles seguían manteniendo sus privilegios y el campesinado seguía trabajando en un régimen de servidumbre. Eh, el 80% de la población de Europa eran, se dedicaban al campo. Todo, el 80% de la población eran, campe, eran campesinos que vivían en la pobreza porque el campo tenía una baja productividad. Era una agricultura del autoconsumo. O sea, el agricultor trabajaba casi casi para llevarse a la boca lo que estaba produciendo y poquito más. ¿Cuáles eran los problemas que tenía el campo? Pues que la tecnología era muy antigua, ¿eh? la tecnología era muy atrasada, eh, dependían de los fenómenos de la naturaleza, o sea, si había sequía, no había producción, no había comida y había hambre y muerte, o si había mucha lluvia, tampoco había producción y había hambre y muerte, etc. Eh, los campesinos tenían que soportar unos altísimos impuestos y además toda la tierra bueno, toda la tierra, casi toda la tierra, dos tercios de la tierra, estaba en manos de la nobleza y de la iglesia. La propiedad de la tierra tenía un régimen, estaba eh, la propiedad de la tierra pertenecía a los nobles y a la iglesia, y la trabajaban, y, y era una propiedad en forma de señorío. ¿Qué significa señorío? Era, un pues, como hemos dicho antes, era una institución de raíz feudal, eh, en la Edad Media la llamamos feudo, pero ahora en la Edad Moderna la llamamos señoríos. Y esos señoríos, había dos tipos de señoríos. El señorío territorial y el señorío jurisdiccional. ¿Qué significa el señorío territorial? Pues que el noble cedía la tierra a los campesinos, los campesinos le tenían que pagar una renta por trabajar esa tierra. ¿Y qué significa el señorío jurisdiccional? Pues lo anterior sumado a otra cosa. Que ahora el noble, en el señorío jurisdiccional, hacía la ley... Y juzgaba, o sea, el señorío jurisdiccional era como un mini reino donde ese noble pues tenía tenía potestad para hacer la ley y además de ello juzgar. Pero es que los nobles encima tenían privilegios, o sea, los nobles podían cobrar tributo especial a los campesinos, tenían el monopolio de ciertos servicios, por ejemplo, si el campesino quería usar un molino, si quería usar un puente, si quería usar el horno, todo eso tenía que pedirle permiso y, pagarle una, y pagar a, al noble que era quien poseía esos servicios. Hay que decir, como ya hemos dicho antes, que en el siglo XVIII la población aumenta, esto lleva a, a una mayor demanda de productos agrícolas y eso hace que la, 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 de, la productividad en el campo aumenta y eso lleva a que, por ejemplo, en países como Inglaterra y Países Bajos eh, hay una mejora de las técnicas agrícolas. Y en algunos sitios, y esa mejora de las técnicas agrícolas lleva a que en algunos sitios se, se practique una agricultura para la exportación. Hay que decir, seguimos con el tema de la economía, que el comercio, por ejemplo, el comercio interior era pobre porque los caminos interiores eran malos, malísimos. Sin embargo, el comercio exterior era más rico. Eh, teníamos el comercio con las colonias. En las colonias había grandes plantaciones, sobre todo en América, trabajadas por esclavos que exportaban esos productos a, a Europa, sobre todo el tabaco, el azúcar, la madera, el algodón... Eh, y luego los europeos cogían las manufacturas y se las llevaban a América y las vendían allí. O sea, esto es lo que hablamos del comercio triangular. Si queréis escuchar el podcast de eh, la esclavitud del pueblo africano, todo esto lo explico ahí con bastante más detalle. Hay que decir que la artesanía, bueno, pues la artesanía en el antiguo régimen estaba en manos de los gremios. ¿Cuál era el problema? Que los gremios controlaban todo el proceso e impedían el avance tecnológico e impedían eh, el progreso porque los gremios pues nos fijaban los precios, controlaban las unidades que había que producir, los gremios lo controlaban todo. Sin embargo, hay una burguesía que eh, por su cuenta empieza a invertir en talleres, empieza a contratar trabajadores asalariados y empieza a fabricar productos en serie. ¿Qué pasa? Que esos productos en serie son bastante más baratos que lo que se estaban fabricando en los gremios. Además, esa burguesía tenía el apoyo de los monarcas, eh, la, porque los monarcas, los monarcas, o sea, gracias a los impuestos de la burguesía, bueno, pues el Estado puede crecer y puede pagar a sus funcionarios, etcétera. Por lo tanto, a los monarcas, a los monarcas les interesaba que viese una clase burguesa pujante. Vamos a hablar de la sociedad en el antiguo régimen. Hay que decir que la sociedad en el antiguo régimen era una sociedad estamental, dividida en tres estamentos. Estaban los Dos estamentos privilegiados, que son la nobleza y el clero. Y luego estaba el estamento no privilegiado, que era, según los libros que coja, puede llamarle pueblo llano, tercer estado, eh, estado general, etc. Eh, el, la nobleza y el alto clero pues tenían, como ya hemos dicho, una serie de privilegios. Por ejemplo, no pagaban impuestos. Ahí lo lleva. Además, tenían un estatus jurídico propio. O sea, la ley no era igual para todos. ¿Eh? Los, los nobles y, y, y el clero tenían unas leyes especiales. Además, copaban los altos cargos del Estado. Solo a esos altos cargos del Estado solo accedían la nobleza y el clero. Y luego hay que decir que dentro de la nobleza y dentro del clero estaba el alto clero, el bajo clero. Y dentro de la no, perdón, o sea, dentro del clero estaba el alto clero y el bajo clero. Y dentro de la nobleza estaba la alta nobleza y la baja nobleza. La alta nobleza estaba era la que estaba en palacio y la que, que estaba en la corte del rey. Y la baja nobleza era la que estaba en el campo, en las ciudades. Eh, y el clero igual, los altos cargos, cargos del clero tenían origen nobiliario y eran los que eran pues, obispos, cardenales... Y luego estaba el bajo clero, que eran los que estaban en los pueblos. Y luego tenemos las clases populares, o como hemos dicho antes, Estado llano, Tercer Estado, Estado general, llámelo como quiera, que es la mayoría, que es la mayoría. Eh, de nuevo, dentro de las clases populares, pues tenemos que hacer varias divisiones. Tenemos los que viven en el mundo rural, eh, y dentro de los que viven en el mundo rural tenemos campesinos sin tierra, que trabajan en un régimen de arrendamiento, y tenemos también los pequeños propietarios que vivían un poquito mejor. Luego tenemos las clases populares que están en las ciudades y ahí dentro de las ciudades tenemos gente pobre, 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 tenemos los artesanos, tenemos los que trabajan como criados para los señores feudales, para, para la para la burguesía y la nobleza, etcétera. Y ahora vamos a hablar de otra clase social. Hemos dicho que tenemos la nobleza el clero y el tercer estado. Y atención, atención, vamos a ver tu nivel cultural. Chum, 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 pregunta, vamos a ver, ¿qué clase social emerge durante estos siglos gracias al comercio? ¿Qué clase social se enriquece gracias al comercio y, y empieza a nacer en las ciudades? Señoras y señores y señoras, la burguesía, la burguesía por esta fecha, en el, en el antiguo régimen, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, empieza a crecer en las ciudades y empieza a enriquecerse gracias al comercio. Llega un punto en que la burguesía se hace tan rica que llega a mirar de tú a tú a los nobles. Llegan a ser tan ricos como lo podían ser los nobles. Pero ojo, y aquí viene la clave para entender todo lo que va a venir en el siglo XIX. Re, repito el dato, la burguesía... Llega a hacerse tan rica como lo podían ser los nobles. Pero, ¿quiénes tenían el poder? Los nobles. Los burgueses no contaban, no tenían influencia en el gobierno del Estado. Entonces los burgueses, ahí es cuando ya un día se cabrían, se enfadan, dicen, ¿cómo cómo que si, si nosotros nos hemos currado esta riqueza? Si esta riqueza nos la hemos currado nosotros trabajando. ¿eh? ¿Por qué no podemos decidir sobre lo que pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué? ¿Y por qué los nobles que no han dado un palo al agua que son, que, que son nobles porque han nacido así, eh, eh, sí si pueden tener influencia política. Y aquí este está aquí está el origen de las revoluciones eh, que van a venir, eh, empezando por la Revolución Francesa, la Revolución del 20, del 30, del 48, etcétera Entonces, y un dato que me parece que no, no he dicho antes o lo he dicho de pasada, pero quiero reseñ reseñarlo. Eh, hemos hablado de que hay tres clases sociales, nobleza, clero y pueblo llano. ¿Y qué determinaba? ¿Qué determinaba? Eh, tu inclusión en una clase social u otra. Tu nacimiento, tu nacimiento. O sea, si eras hijo de noble, serías noble. Si eras hijo de campesino, serías campesino. Eh, ¿Y podía el noble algún día descender y ser campesino? No, nunca. Siempre sería noble. ¿Podía el campesino algún día ser noble? No, no podía. No Era una sociedad estanca. Por eso hablamos de sociedad estamental. Había tres estamentos y donde tú hubieses nacido, ahí te quedabas. Ahí te quedabas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Repito, eh, tu pertenencia a una clase social la determinaba el nacimiento. El nacimiento. ¿Qué pasa? Y te hago una pregunta y a ver si me, si me respondes. Es que sabes mucho. Es que un... Después de la Revolución Francesa, después de las revoluciones liberales del 20, 30 y 48, ¿qué determinaba tu pertenencia a una determinada clase social? La riqueza. La riqueza. Después de las revoluciones burguesas, lo que determinaba que tú pertenecías a la clase alta, media o baja era tu dinero, lo que tú tuviese. Anteriormente no. Era tu nacimiento. Y bueno, 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 vamos a hablar ahora de las formas de gobierno, el sistema de gobierno. Miren, a lo largo del antiguo régimen va pasando que la nobleza va perdiendo poder, va perdiendo su influencia política, va perdiendo su influencia en el gobierno del Estado y ¿quién va ganando más poder? El rey. De manera que llega un punto en el siglo XVIII en el que el rey tiene poder absoluto. El rey puede hacer la ley, puede juzgar, tiene el poder ejecutivo, el rey tiene todos los poderes. Y además no se le podía discutir este poder porque, atención, ¿cuál era la justificación? Que eh, eh, era un origen divino, era un, ori era un origen divino. La iglesia se encargaba de justificar ese poder absoluto del rey. El rey tenía poder absoluto porque Dios se lo había encargado. El rey absolutista lo único que hacía era desempeñar una función divina que le había encargado el señor. Y tenemos que hablar del despotismo ilustrado. Resulta que a lo largo del siglo XVIII hay una serie de reyes absolutistas que se adhieren al movimiento de la ilustración. Una serie de reyes absolutistas que leen, que leen a los filósofos que son intelectuales, que quieren lo mejor para su pueblo y hacen toda una serie de medidas para que su sus países, sus su reinos avancen, se desarrollen y hacen medidas en favor de la industria, en favor de la educación, en favor de la economía. Y, y, y a estos reyes le llamamos, llamamos déspotas ilustrados y tenían ese lema que era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, todo para el pueblo, que mejore su industria, su economía, su educación, que, te, que el pueblo tenga de todo, pero sin contar con el pueblo. Es decir sus decisiones son inapelables. No les van a preguntar el pueblo, al pueblo qué les parece. Todo para el pueblo, pero sin preguntarles al pueblo. Eso es lo que significa ese famoso lema. Y bueno, hemos dicho que en el siglo XVIII cunde en Europa ese modelo de monarquía absoluta en el que el rey tiene todos los poderes. Pero hay dos países hay dos países que son la excepción a la regla. Uno es Provincia Unida y el otro es Inglaterra. Y curioso es el caso de Inglaterra, donde hubo dos revoluciones para que finalmente el rey tuviese que, por narices, eh, compartir el poder con el parlamento. En Inglaterra había un parlamento compuesto de dos cámaras. Estaba la Cámara de los Lores, que estaba compuesta de la alta nobleza y del clero, y estaba la Cámara de los Comunes, compuesta eh, por burgueses y por propietarios. Y las decisiones del rey siempre tenían que tener la aprobación del parlamento. Resulta que eh, los estuardos intentaron imponer una monarquía absoluta, en Inglaterra Y esto acabó en una guerra civil que terminó con la decapitación del rey Carlos I en 1649. Después de 1649 en Inglaterra se proclama una república, ojo, dirigida por Cromwell, que acaba en una dictadura. Así que como había acabado en una dictadura, de nuevo vuelven los estuardos, vuelve el hermano del rey decapitado y ahora se le da el poder a un rey que se llama Carlos II en 1660, que bueno, tenía buenas intenciones, pero cuando muere Carlos II en 1660, le sucede otro rey que se llama Jacobo, y este, eh, la ley, la, la lía, o sea, este rey la lía a Jacobo, y otra vez se lía una guerra civil, otra vez se viene una revolución, y en 1689 eh, se da esta revolución en la que definitivamente el, el, el bando parlamentarista derroca al bando absolutista, y a partir de ahora tendremos para siempre un rey que comparte el poder con el Parlamento. ¿Eh? Le dan la corona a Guillermo de Orange que le hacen jurar la Carta de Derechos y en esa Carta de Derechos el rey se compromete siempre a pedir permiso al Parlamento para cualquier decisión. Y bueno, estamos, eh, estamos en el siglo XVIII y vamos a hablar por encima de varios conflictos que asolan el continente europeo en el siglo XVIII, que son la Guerra de Sucesión Española, la Guerra de Sucesión austriaca y la Guerra de los Siete Años. La guerra de sucesión española se da entre 1701 y 1714. ¿Y qué fue la guerra de sucesión española? Pues una disputa por, por ver quién ponía a su candidato al frente del trono español. Resulta que Carlos II había muerto sin descendencia y España era eh, el imperio territorial más grande de la época. Así que eh, Francia el rey francés, Luis XIV, dice ah, pues mi, mi nieto Felipe d'Anjou va a ser el próximo rey de España y dice el, el emperador de Austria no, no, no va a ser mi, mi hijo el archiduque Carlos. Y así que Europa entera se divide de manera que Francia y España apoyan a Felipe d'Anjou. Y en Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Austria apoyan al, al, al candidato, el archiduque Carlos. Y hay una guerra que dura desde 1701 a 1714. Además, es una guerra interior también, porque dentro de España la, la corona de Castilla apoya a Felipe de Anjur, y la corona de Aragón apoya al archiduque Carlos. Finalmente sucede que el emperador alemán fallece y le sucede el archiduque Carlos y ahí es cuando Inglaterra dice, que, vamos a parar la guerra, vamos a parar la guerra. Venga, venga, que esto no iba en serio. Porque claro... Si el archiduque Carlos es coronado emperador de Austria, emperador de Alemania, y además es también coronado rey de España, eh, de nuevo tenemos el imperio de los Habsburgo como el que había habido en el siglo XVI con Carlos V y eso a Inglaterra no le interesaba. Entonces empiezan las negociaciones que finalizan en el Tratado de Utrecht de 1713 y en el de Rasta de 1714, en el que España pierde sus posesiones europeas y además le cede a Inglaterra Gibraltar y Menorca. Luego tenemos la Guerra de Sucesión Austriaca, que va de 1740 a 1748. Carlos VI, eh, el anterior archiduque Carlos, deja como sucesora a María Teresa. Y un territorio eh, del imperio, que era Prusia, dice que, que una mujer reina ni hablar. Entonces no aceptan, no aceptan que haya pues una mujer heredera del imperio y empieza de nuevo una guerra entre Prusia, España, Baviera, Sajonia y Francia contra Austria, Holanda, Gran Bretaña... Y esta guerra termina en la paz de Aquigrán de 1748 y finalmente se permite que María Teresa sea soberana, pero que su marido va a tener el título de, de emperador. Y ahí España recupera unas cuantas plazas por Italia. Eh, luego tenemos esta, la, segun, la tercera parte quizás de esta guerra, o la segunda parte, que tenemos la guerra de los siete años que va de 1756 a 1763, ya ves tú. Empiezan Prusia y Austria a pelearse por un territorio de una chiquito que es Iglesia, pues, pues nada, la hija es la que se lió, que esto casi fue una guerra mundial, donde unos países europeos empiezan a aliarse con Prusia, otros países europeos se alían con Austria, y al final los dos grandes pugiles, que son Gran Bretaña y Francia, se lian a Austria por toda por todo el mar Atlántico y Francia pues sale perdiendo Francia pierde sus territorios en Canadá y pierde también los territorios que tenía en Norteamérica al oeste de los Montes de Apalaches muy importante para entender la Revolución Americana porque las 13 colonias inglesas que empiezan la Revolución Americana estaban al este de los Montes de Apalaches y claro cuando los franceses habían sido derrotados pues todo eso lo tenían para ellos ¿eh? lo tenían para ellos y para ocuparlo entero no y bueno vamos a hablar ya para terminar el siglo de, de los no, de los imperios coloniales que había en el siglo XVIII. Eh, ¿Qué imperios coloniales tenemos en el siglo XVIII? Bueno, pues el imperio español, que arrancaba desde el siglo XVI, o incluso desde el siglo XV, podríamos decir. Y, bueno, en el imperio español pues teníamos buena parte de América, eh, Tenemos el virre, dividida en, en virreinatos. El, tenemos el virreinato de Nueva España, que ocupaba parte de Norteamérica y el centro de América. Tenemos el reinato de Nueva Granada, que estaba Colombia, Venezuela y Ecuador. Luego tenemos el virreinato de Perú y el virreinato del Río de la Plata, que estaba al sur de América. En, en Asia, pues España seguía manteniendo las Filipinas y algunos archipiélagos en, en el Pacífico, como eran la Isla Mariana y las Islas Carolinas. Y luego también tenía más islas por ahí desperdigadas. Eh, Portugal tenía Brasil, que era propiedad del imperio portugués, pues, te, te, por lo que estaba Brasil, que era propiedad del rey, y luego tenía muchas plazas, muchos puertos comerciales, por los mares del sur, por, por toda África y por todo eh, el océano Índico. Por ejemplo, en Mozambique, en Arabia, en la India, en China, en, en Malaca. pero ¿qué pasa? Que todos esos puertos comerciales los va perdiendo en favor de los británicos, los franceses y los holandeses. Y ahora vamos a los nacientes imperios coloniales. Tenemos el Imperio Británico. Ojo, el Imperio Británico es curioso esto, lo inician compañías comerciales, no fue la corona inglesa propiamente la que dice voy a mandar un ejército a ocupar Tantos territorios. No, no, no. Son compañías comerciales. Y tenemos que... Bueno, se establecen en el norte. Perdón, en el este de Norteamérica. A partir de 1620. Ahí es el origen de esas 13 colonias que inician la Revolución Americana. Tenemos que los ingleses se establecen en el Caribe. Por ejemplo. En Barbados se establecen en 1605. En las Bermudas se establecen en 1612. En las Bahamas se establecen en 1646. Luego tenemos que se van también a las Indias Orientales. Y empiezan a empujar, darle codazo a Portugal y lo van echando y bueno van controlando, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Ya en la India ocupan Madras en 1639, Bombay en 1665, Calcuta en 1696. Y ahora vamos a hablar de los franceses que empiezan a construir su imperio en el siglo XVI en Norteamérica. Pues Ocupan Terranova, eh, Nueva Escocia, Nueva Francia, fundan Quebec en 1608, Montreal, exploran el río Mississippi, fundan... Luisiana con su capital Nueva Orleans en 1718, se establecen también en el Caribe y ahí lo que hacen es que eh, las sedes de los corsarios la acaban transformando en colonias francesas, por ejemplo Guadalupe, Martinica, Haití y vamos a hablar ya de, del último, el imperio holandés que eh, primero intenta establecerse en el norte de Brasil, pero bueno ahí los portugueses resisten y al final aguantan unos cuantos territorios en el Caribe, que son Curaçao en 1634 y La Guyana en 1636. Los, los holandeses también controlan el Cabo de Buena Esperanza en África y en el extremo oriente, también echando a los portugueses a un lado, eh, controlan Málaca, Ceilán, eh, también es, se establece en las costas orientales de China y atención, los holandeses son los únicos europeos que pueden establecerse en Japón, que a los demás europeos pues no les dejaron. Bueno, hasta aquí amigos y amigas, espero que haberte ayudado a entender este concepto que ya digo a mis estudiantes les resulta bastante complejo, esta es la base, este tema que hemos explicado es la base de todo lo que va a venir en el siglo XIX, de todo lo que va a venir en el siglo XX, hemos explicado conceptos muy importantes para entender la política que viene en la historia contemporánea. Te recuerdo que tengo un montón de proyectos relacionados con la educación. Si quieres seguirme en todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram El Profesor Inquieto y en Facebook Juan Jesús Pleguezolo. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.